1: Tak teraz je asi najväčšia otázka, či nám na Slovensku budou vládnout extrémisti a či dojde k absolutnému rozvratu a odvratenia sa nejakých západných hodnot, alebo naopak budeme posilňovať naše ukotvenie v Európskej unii, NATO a tak ďalej a tak ďalej. Takže nejakú našu prozápadnu orientáciu. Aspoň to je pro mě taká rozhodujúca věc. No tak slovenská politika podle mě spět do velkej protože jak... Podle mě, jak Slovensku politiku ovládou liberáli, tak Slovensko bude zrady hrozné.
0: Blížící se parlamentní volby na Slovensku reprezentují všechno, co se posledních pár let děje v celé Evropě. Narůst populismu a pravicového extremismu nebo neskrývanou netoleranci vůči sexuálním i jiným menšinám a naopak boj za liberální hodnoty nastolené politikou prezidentky Zuzany Čaputové. A to vše na pozadí hrozivé vraždy mladého
2: novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která před dvěma lety zmobilizovala část slovenské společnosti. Jak vypadaly poslední týdny kampaně? Vezmeme vás mezi Slováky v Praze na mítink pravicových extremistů do odříznutého slovenského pohraničí a vysvětlíme, jak spolu souvisí dort v parlamentu
0: a násilí na ženách. To, co se děje doma vám, poví naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukeníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali
2: podle nás to nejzajímavější z aktuálního dění. Začíná pořad Checkpoint.
0: První díl Čekpointu věnujeme Slovensku. U našich sousedů se už v sobotu konají parlamentní volby a situace je opravdu zapeklitá. Tak třeba moratorium na předvolební průzkumy je na Slovensku nezvykle dlouhé. Trvá dva týdny před volbami. Ale podle průzkumu, na který se složila tamní veřejnost, můžeme odhadovat,
2: že pravděpodobně nevyhraje vládnoucí směr, kde se role volebního lídra ujal současný slovenský premiér Petr Pellegrini. Číslem jedna by se naopak mohlo stát dlouholetý, možná už notorický opozičník Igor Matovič se stranou obyčejní
0: lidé a nezávislé osobnosti. Obavy vyvolává extrémní pravice. Lidová strana Naše Slovensko se skupená kolem fašisty Mariana Kotleby by mohla získat přes 10% a skončit na třetím místě. Posledních pár
2: dní na slovenské politické scéně bylo docela emotivních. Vláda chtěla na poslední chvíli prosadit 13. důchody nebo odmítnout Istanbulskou úmluvu o potírání násilí na ženách. Šestice opozičníků ale s mimořádnou skuzí nesouhlasila a na dva dny zablokovala řečnický pultík. Poslanci například přinesli dort,
0: který měl symbolizovat politickou svatbu Fica a Kotleby. No a Robert Fico za bojoval tak, že si pozval na jednání desítky důchodců a předseda parlamentu Danko nechal přinést další pultíky, které už šestice nedokázala zabrat. A tak se vzdala.
2: Hned na úvod mi dovolte velmi jasně a rázně odsudit zprávání opozičních poslanců, kteří svým divadlom urazili jeden ze státotvorných symbolů Slovenské republiky, kterým je Národná rada svojím bezprizorným stanovým táborom, který si zriadili priamo v rokovacej miestnosti pod štátným znakom a okupovaním rokovaceho miesta odhalili pred celým národom, že nemajú rešpekt vlastnej štátnosti, reprezentované aj touto váženou
0: inštitúciou. Evo, ty si mluvila se Slováky, kteří žijí jak tady v Česku, tak i jinde v zahraničí. Jak se na volby chystají? Je to tak,
2: Jolo. Potkala jsem je na politické debatě, kterou pořádala jedna z kandidujících stran za lidi. Tady v Praze na Smíchově. Pojďme si poslechnout, co pro ně víkendové volby znamenají.
1: Napřík tomu, že se některý zdržáváme v zahraničí, pro mnohých z nás je to krátkodobá situace, alebo středně dlhá v horizontě 5-10 rokov sa veľmi veľa ľudí chce vrátiť na Slovensko, pretože tam tam sme doma, tam máme korene, tam máme rodinu, kamarátov a každý vlastne hledá cestu, ako to spraviť, aby to fungovalo, aby sme sa vrátiť mohli. Takže máme prírodzene aj záujem o společenské a o to, kam ta krajina směruje.
2: Slováci v zahraničí se přitom stali sami tématem předvolební kampaně. V nahrávce, která pronikla na internet, ministrině vnitra za stranu směr Denisa Saková prohlásila, že by neměli mít právo volit, protože... Neví, co se doma děje. Výroky vzbudili pozornost, zejména proto, že mnohým Slovákům v zahraničí nepřišly volební lístky. U našich sousedů totiž v parlamentních volbách, na rozdíl od České republiky, mohou lidé volit korespondenčně. Například slovenským rodákům v Austrálii nebo Spojených státech přišly lístky s velkým spožděním, anebo vůbec. Ti, kterým přišli se spožděním, si musí tučně připlatit za expresní doručení. A ani tak není jisté, že jejich zásilka stihne dorazit do urny včas. Nicméně Slováci žijící v Praze to do volebních místností stihnou. Několika z nich jsem se ptala na debatě, kterou pořádala strana za lidi, kterou založil bývalý slovenský prezident Andrej Kiska loni
1: v září. Jsme mladí, a když žijeme tu v Prahe, tak mě nám to jedno, co se děje na Slovensku, a chceme aspoň tím, že půjdeme volit, chceme určitý způsob to nějak změnit.
2: Vyšilo, co třeba říkají na argument, že Slováci žijící v zahraničí nemají ponětí o domácím dení. Nie je to tak, jako si každý myslí, hej, že, že tí Slováci žijící v zahraničí nevedia o tom, co se na Slovensku děje, a trápí problémy Slovensko. protože sa stretávam s množstvom Slovákov tu v Prahe, celkovo v Čechách, vo v Rakúsku a tak ďalej. A v Nemecku jsem sa stretol so slovákmi. Všetci vedia, aké problémy Slovensko má a každý chce ako prispieť. momentálně ta situácia nie je taká, aby oni sa vedeli vrátiť, či už je to z Zvůvodouču, že to z nějakých rodinných a tak dále.
0: Když jsme u těch otázek, Evo, uhodla bys, co je tohle za nástroj? To byla totiž hra na fujaru, taková kulturní vložka na setkání příznivců krajně pravicové strany Kotleba Lidová strana Naše Slovensko. Ti se sešli minulý týden v Turzovce a náš kolega Filip Harcer byl u toho. A právě tohle tam mimo jiné natočil.
1: A Aby jsme nepočívali, že slovenský národ vyvíjera, že orava kysuce, které byly takový symbolom
2: pohodnosti na Slovensku, že tam se už jednoducho děti přestávají rodit, ale, a pojďme
1: si to rovno, v cikánských osadách po celém Slovensku, máme populační explóziu.
0: Na slovenské volby se dá nahlížet různě. Třeba právě jako na barometr popularity Mariana Kotleby. V roce 2016 se jeho krajně pravicová strana umístila na pátém místě. Podpora pro Kotlebu ale roste. V lednu to podle preferencí vypadalo už na druhé místo. Těsně před moratoriem ho průzkumy posunuli na třetí příčku s více než 10% hlasů. No a v čem je problém? Kotleba balancuje na hranici extremismu. Ještě před pár lety nosil uniformy a zdravil své souputníky na stráž, tedy pozdravem z dob fašistického slovenského štátu. Lídr strany s neonacistickou minulostí svou rétoriku v posledních letech upravil a to tak, aby přitáhla více voličů. Přebral například některé křesťanské myšlenky. V roce 2017 Kotleba rozdal několika chudým rodinám příspěvek v hodnotě 1488 eur. Číslice 14 a 88 je přitom možné v extremistické symbolice chápat i jako odkazy na neonacistický slogan známý jako 14 slov. Kotleba je proto obviněn z šíření extremismu a po parlamentních volbách o jeho vině či nevině rozhodne trestní soud v Pezinku.
2: Že máme dvě pohlaví a mužina, ale že jich je 72, 72 pohlaví, toto je tvrdí, a tyto zvrátilosti mají programem,
1: mají tam přímo činné ideologii, která hovoří o tom, že člověk se nerodí ani jako muž, ani jako žena, ale že si to vybere sám podle vlastní vůle, že ráno je muž, polobě je žena, večer je krokodýl, prostě častí vyberit to. Mám.
0: Kotleba ale není ve straně jediný, kdo má problémy se zákonem. Poslanec lidové strany Milan Mazurek, kterého jste právě slyšeli, je zase usvědčený xenofob. Soud tak rozhodl kvůli jeho výrokům vůči Romům. Menšiny byly ostatně na setkání v Turzovce výrazným tématem. Kromě těch etnických se příznivci strany obávají zejména menšin sexuálních.
1: Po no nevím, si prostě, že by mi tu běhali nějaký... nějaký migranti popodnout.
2: Sexuální menšiny ale rozhodně nedráždí jen kotlebovce. Velkým tématem se možná trochu nečekaně stala Istanbulská úmluva, tedy smlouva, kterou jako první ratifikovalo Turecko už v roce 2012, ale na Slovensku se k tomu parlament pořád nedokázal rozhoupat. Istanbulská úmluva má za úkol prevenci násilí vůči ženám. Některým slovenským poslancům ale vadí, že v ní není jasně uvedeno, kdo je muž a kdo je žena. Podle nich tak vykládá manželství jinak, než jako svazek muže a ženy. A tak se o smlouvě vášnivě diskutuje i v roce 2020.
0: Problém tohoto tohto dokumentu je, že hovorí o určitých stereotypech rodových zvyklostí. Možná na vysvětleně autory tohto dokumentu hovoria, že považují za stereotyp, to, co my v těchto zeměpisných šírkách považujeme za přirozené, a to je rozlišování muža a ženy.
2: Tak argumentuje například jedna z hlavních tváří této protiistambulské lobby Andrej Danko, aktuální předseda parlamentu. Kandiduje za slovenskou národní stranu a taky bude mít podle průzkumů velký problém se zpátky do sněmovny dostat.
1: A gender je velké zlo a velká nespravodlivost. Ak se za to skrýl... Nazov, jako podli ľudia. Tak to
2: K němu se ale připojil i vlivný římskokatolický kněz Maroš Kufa, nebo zmiňovaný Marian Kotleba. V Bratislavě před pár dny pořádali hromadnou modlitbu za nepřijetí istambulské úmluvy. Katolická církev pořádala po celém Slovensku semináře imše. Politici ze slovenské národní strany tvrdí, že kvůli úmluvě se zakážou tradice, jako je velikonoční pomláska. V textu opravdu zaznívá kritika určitých kulturních zvyklostí, například ženské obřízky. Ta má ovšem k českým nebo slovenským tradicím dost daleko. Z ratifikace nebo smetení celé úmluvy ze stolu se tak nečekaně stalo předvolební téma. Podle slovenských komentátorů ji politici jako Andrej Danko vydávají zastrašáka, který reálně neexistuje. Toho strašáka, ale několik týdnů před volbami řešili i nejvyšší ústavní činitelé.
0: Je třeba ještě zmínit, že vliv na slovenskou politickou scénu měla i vražda novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Minulý pátek od zločinu uplynuli dva roky. V souvislosti se smrtí dvou mladých lidí je obžalováno pět osob, mezi nimi i vlivný podnikatel Marian Kočner. Právě o něj a jeho podnikání se Kuciak jako novinář zajímal. Kočner mu kvůli tomu několik měsíců před vraždou vyhrožoval. Mohl jste si říct, že začnem sa vám vám osobně sa začnem Pankuček speciálně venovat. To
2: je hražka? Vaš.
0: Nie, nie, prečo? neviem prečo no, vám nevím, to, mám, to, výhra... to hovoríte. No lebo vežem to hovorím, pokojne vám to hovorím, hovorím začnem se venovať speciálně vám, vaše osobe, vašej matke, vašej osobe a vašim súrodencom. A proč je kauza dôležitá pro slovenskou politiku? Kočner je známý pro své úzké vazby na dnes už bývalého premiéra Roberta Fica. Předseda vládní strany směr odstoupil z funkce několik týdnů po vraždě kvůli celostátním demonstracím, největším od roku 1989. Funkci položil i ministr kultury Marek Maďarič a rezignoval i ministr vnitra Robert Kalinák. Strana si v průzkumech před sobotními volbami sice udržela první příčku, procentuálně je ale na stranickém minimu. Preference směru navíc vytrvale klesají právě od vraždy Kuciaka a Kušnírové. Kolega Filip Harcer navštívil minulý týden rodiče zavražděné dvojice a pořídil s nimi otevřený rozhovor. Ten si můžete přečíst na seznam zprávách. Tohle mimo jiné řekli rodiče Jána Kuciaka. Od těch okresních
2: prokurátorů až po Nejvyšší vlastně až generální prokurátor byl skorumpovaný a lidé okolo něho. A tak to byla
1: i slunice, slunice štátna tajníčka,
0: <těk>
1: Jankovská, věcený sudcově okresných a i krajských súdov
2: robili služby pro lidi typu kočné, takže jako se tomu dá důverovat. Volby Slovensko čekají v sobotu. Ukáže se, jakou podporu mají v zemi extremistické skupiny a jestli se náš východní soused přikloní spíš k liberální politice prezidentky Zuzany Čaputové,
0: anebo zda půjde cestou Maďarska a Polska byl první checkpoint a s novým tématem týdne se uslyšíme zase příště. Loučí se s vámi Jolana a Eva.